0: Meus irmãos, a graça e a paz. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia, nesses poucos minutos que nos restam de culto. Abrir a tua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 16. Evangelho segundo escreveu, Marcos capítulo 16, versos 6 e 7. Se você achou, diga amém. Diz assim, ele porém lhes disse, não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, que é conhecido por muitos de vocês... Eu penso em um Deus que nos protege, age para com cada homem aqui nessa manhã, para com cada ser humano aqui nessa manhã, com total zelo, preocupação, propósito, a despeito dos seus equívocos, a despeito dos seus erros. Quando eu analiso a vida de Pedro, e especialmente esse texto que está inserido em um contexto, em que Pedro declara que não negaria Jesus, declara que jamais cometeria um equívoco na sua vida. E depois de ter cometido esse Jesus que ressurge da morte, manda um recado para todos os seus discípulos, mas um em especial a esse homem chamado Pedro. Ide, dizei a todos os discípulos, mas em especial Fala com Pedro. E quando eu leio esse texto, justamente vem esse tema na minha cabeça. A despeito dos nossos equívocos, nós adoramos e servimos a um Deus que se preocupa, que nos protege, que zela por nossa vida, porque entende que cada homem aqui nessa manhã, cada ser humano aqui nessa manhã, em especial os homens, Possui um propósito tremendo da parte de Deus para influenciar a sua família, a sua sociedade e a igreja. A gente observa nesse texto o amor estampado, o amor de Deus sendo revelado em favor de Pedro, em favor de cada um de nós. Descrever o amor de Deus é algo complicado, porque em palavras é difícil de achar. Um poeta certa feita tentou descrever isso dizendo o seguinte, ainda que todas as nuvens fossem papéis, ainda que todos os mares fossem tintas, ainda que todas as árvores fossem pincéis, jamais daria para descrever o amor de Deus por você. Estênio Márcio, certa feita, esteve nesse altar e eu anotei nesse dia. Ele estava adorando a Deus, aquelas canções tremendas. E ele desafiou a igreja e disse assim, suba o monte mais alto que você puder. Suba o monte mais alto que você puder. E desafie a todos com um clamor, com um grito. Quem me separará do amor de Deus? E você perceberá um silêncio descomunal porque ninguém pode te separar do amor de Deus. Essa é uma verdade nessa manhã absoluta, pois Deus não abre mão do direito de nos amar, de investir em nossa vida, de nos restaurar. Deus, nessa manhã, ele vai ao teu encontro, homem. Deus, nessa manhã, ele vai ao teu encontro, mulher. Ele não desiste de investir na sua vida a despeito dos seus equívocos. O amor de Deus não está fundamentado nos seus pretensos méritos. O amor de Deus não está fundamentado nas suas obras, nas suas capacidades, nas suas realizações eloquentes, mas o amor de Deus está pautado nele mesmo. E quando eu analiso a vida de Pedro, eu percebo essa verdade, atestada e observada claramente através desse personagem, que é emblemático. Ele retrata o que nós somos, muitas vezes. E quem era esse Pedro? Pedro era um homem casado, natural de Betsaida, residia em Cafarnaum. Era um dos discípulos mais íntimos de Jesus. Foi o apóstolo que liderou o grupo apostólico antes e depois do Pentecoste. Fez muitos milagres, pregou pela primeira vez aos gentios. Mas esse Pedro, a Bíblia revela que ele era um homem contraditório, era um homem paradoxal, era um homem como eu e você que de vez em quando tinha avanços de fé, mas de vez em quando tinha recuos na caminhada da fé. Um homem de coragem, mas de vez em quando de declínios de covardia. Quando eu observo Pedro no episódio em que Jesus está caminhando sobre o mar, e os discípulos estão ali atemorizados, pensando que é um fantasma, Jesus diz, não tenham medo, não tem mais, sou eu. E aí Pedro, tomado por essa fé pujante, diz assim, se és tu, Senhor, manda e ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que ele desceu do barco, é interessante que o texto registra essa frase com ênfase. Ele desceu do barco e começou a caminhar sobre as águas. Ele transcendeu o entendimento humano de que se eu pisar nas águas, eu vou afundar. E Jesus não faz uma promessa, Jesus faz um desafio. Porque lá no texto está assim o ponto de exclamação. Vem! Eu não estou lhe fazendo uma promessa, homem. Eu estou lhe fazendo um desafio. Porque de vez em quando nós, homens, estamos no barco da vida, da nossa existência, dos nossos relacionamentos, do nosso ministério, e nós ficamos dentro do barco pedindo a Deus poder para caminhar sobre as águas. Deus, eu preciso de poder, derrama poder para que eu caminhe sobre essa circunstância, para que eu transcenda as adversidades. Eu imagino Jesus dizendo para cada um de nós, filho, mas dentro do barco você não precisa de poder. Você só precisa de poder quando você descer do barco, quando você abrir mão dessa realidade, não ficar aprisionado nela e aceitar o desafio de caminhar sobre as águas. E Pedro foi esse homem que transcendeu a realidade, transcendeu as dificuldades, ele não ficou aprisionado no seu status quo, mas ele aceitou o desafio. Mas é o mesmo homem que em um determinado momento da vida, como eu e você, somos acometidos por dúvidas, por questionamentos, começamos a trilhar a caminhada, a jornada, o desafio que Deus nos chamou e nos vocacionou, a gente começa a ficar aprisionado ao que os nossos olhos contemplam. Mas eu estou investindo há tanto tempo, não vejo nenhum resultado, é só tempestade, é só diversidade, o vento está muito forte, a bonança acabou. E a gente é conduzido por, por aquilo que a gente analisa, por aquilo que a gente percebe, e a gente vai sendo acometido por um desânimo, por uma fé fria, que vai nos afundando e vem Jesus porque nos ama nessa manhã, diz assim, a despeito da sua descrença, a despeito das suas dúvidas, a despeito dos seus questionamentos, nessa manhã eu venho te resgatar, te levantar novamente te colocar na posição que você nunca deveria ter aberto mão. Porque o nosso problema não são os nossos equívocos, o nosso problema é o nosso posicionamento. Porque quando o homem caiu no Éden, a pergunta de Deus foi, aonde você está? Eu sei o que tu cometeu, eu sei qual foi o teu equívoco, eu sei qual foi o problema que ocorreu dentro da tua casa, mas a minha pergunta é, não é o, qual é o teu comportamento, mas qual é o teu posicionamento. Aonde você se coloca nessa manhã? Não adianta procurar culpados, não adianta ficar aprisionado no passado. A pergunta de Deus é restauradora. Aonde você está, homem e mulher de Deus, nessa manhã? Se está na presença de Deus, Deus tem total condições de lhe restaurar. Esse Pedro é o mesmo Pedro que na passagem da Pesca Maravilhosa, um homem revela também essa pujança de fé. Tentou pegar os peixes à madrugada toda, a noite toda, nada apanhou. Jesus pega emprestado o seu barco, chama ele para a pregação do evangelho, e depois do anúncio do evangelho, desafia Pedro. Coloca o teu barco sobre as águas e vai mais profundo. Caminha mais profundo comigo, porque agora você vai começar a adquirir e reconhecer o meu poder. E aí Pedro diz, Senhor, mas não adianta lançar a rede, porque eu tentei fazer isso a noite toda não consegui. E aí Jesus diz, Pode ir, eu estou te dando uma palavra, lança essa rede. E aí Pedro diz, sob a tua palavra, eu vou lançar as redes. Um homem de fé, que a despeito das frustrações da vida, ele ainda é movido por fé. Ele é conduzido por essa fé que não espera as coisas acontecerem. Porque o homem que espera as coisas acontecerem para depois ir, Nunca irá na vida. As coisas só acontecem na vida de quem foi. E não na vida de quem ficou esperando acontecer para depois ir. Mas há muitos homens no nosso meio, tristemente, que espera primeiro o cônjuge mudar, para depois ele se decidir. Primeiro eu espero a realidade mudar, para que eu possa me posicionar. Quando Deus nessa manhã está nos chamando a nos posicionarmos como Pedro. Um homem de fé, um homem pujante, um homem que se posiciona diante da palavra de Deus, mas porque se posicionou diante da palavra de Deus e teve experiências com Deus... Ele se quebranta na presença de Deus porque foi o que Pedro fez. Senhor, afasta-te de mim porque eu sou um homem pecador. Como diz o pastor Neil, quanto mais santo, mais humano. Quanto mais santo entende a misericórdia de Deus na nossa vida. Por isso que eu não entendo e toda a nossa igreja que caminha no mesmo espírito não entende um homem que se diz muito espiritual, mas não consegue reconhecer os quartos escuros que habitam o seu coração. O triste é que homens não... Somente reconhece o seu pecado, mas ao reconhecer o pecado não investe na relação com Jesus que está à mesa proporcionando a nós um relacionamento mais íntimo, mas ele se afasta de Jesus. Ele se encontra com o eterno e porque se deparou com o seu próprio eu, com a sua pecaminosidade, ele ao invés de investir nesse que está investindo na relação, que nos protege, que tem zelo pela nossa vida, ele se afasta da presença de Deus. Você não sabe, Senhor, o que eu fiz no verão passado. Eu não posso me relacionar com a tua igreja, com o teu povo. E aí vem a Bíblia e diz, examine-se. Se examine. Está caminhando comigo, homem? É para se examinar. Faz uma autoanálise. Começa a visitar os quartos escuros que eu posso adentrar se você me convidar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a Bíblia diz, depois que enxergou os quartos escuros, coma. Se relacione comigo. Não abra a mão da relação comigo por causa dos quartos escuros. Abra a mão dos quartos escuros por causa da relação comigo. Existem homens abrindo mão da relação com Deus por causa do seu pecado. Quando, na verdade, deveriam se posicionar para abrir mão do seu pecado por conta desse relacionamento divino com Deus. E foi o que Pedro fez. Pedro se reconheceu. Pedro se examinou. Esse mesmo Pedro, no episódio de Cesareia de Filipe, a Noroeste de Jerusalém, Mateus 16, 33, é questionado por Jesus. Jesus faz uma pergunta. O que estão dizendo por aí sobre mim? A pergunta de Jesus não é sobre a identidade que ele sabia ter, é sobre a identidade que estavam lhe atribuindo, porque a maioria das vezes nós não nos relacionamos com a identidade que a pessoa possui, mas com a identidade que nós achamos que ela tem. E aí Jesus pergunta, o que estão dizendo por aí que sou? Aí uns dizem, uns dizem que tu és Jeremias, outros estão dizendo que tu és Elias, outros estão dizendo que tu és alguns dos profetas. Jesus se cala, porque diante de uma resposta dessa não há o que dizer. Porque Jesus não é profeta. Jesus não é só um profeta. Essa revelação é muito rasa. E aí Jesus continua o questionamento e diz, e vocês que se dizem meus discípulos? O que vocês dizem que sou? Aí vem Pedro regido por essa fé, por essa revelação e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Interessante que Pedro revela esse tipo de homem que confessa a Jesus nos piores momentos da jornada da fé. Porque esse exato momento que Pedro revela, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi no momento em que Jesus não estava sendo aplaudido. Foi no momento onde Jesus estava sendo perseguido. Jesus estava caminhando em direção ao Calvário. E Pedro confessa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É esse tipo de homem que Deus chama nessa manhã. Um homem que confessa, que declara que é de Cristo e vai viver com Cristo, mesmo nos piores momentos da sua vida. Mas tem gente que só gosta de declarar. Pode aplaudir o Senhor. Só declara que Jesus é seu Senhor quando o casamento está bem. Quando a mulher está naquela fase de nos apresentar durante a noite um culto pentecostal. Mas quando o culto está frio, irmão, confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque todos os casamentos passam por buracos, por lombadas, por adversidades. O GPS de Deus é diferente do GPS que você usa no seu carro. No dia que eu casei, 14 de março de 2003, Deus deu um GPS na minha mão e me chamou um posicionamento. É o líder dessa casa. O destino é apresentar a Sabrina a minha presença no determinado dia, independente do que vai acontecer no caminho. Mas de vez em quando existem homens que começam a passar por uma lombada, um buraco, um deslize. Ele abre mão da relação... E da vocação de apresentar ao Senhor aquela mulher que ele entregou em nossas mãos. Deus tem chamado homens para confessar o seu nome, não somente nos momentos de alegria, não somente nos momentos de bonança, onde todos nos aplaudem, onde todos estão dizendo ali vem o Messias, o Poderoso, mas ele confessou a Jesus no momento onde ele estava sendo perseguido. Em contrapartida, esse tipo de homem que confessa que Jesus é um profeta, é o tipo de homem que se relaciona com Deus somente pelo que ele pode dar, não pelo que ele é. É o tipo de homem que crê no Senhor Jesus, não conforme diz as Escrituras. Porque a Bíblia diz que só pode fluir rio de água viva, de dentro de um homem, quando ele crê em Jesus, conforme diz as Escrituras. O problema é que nós queremos que jorre de nós rios de água viva, mas nós cremos somente no Jesus do milagre, da multiplicação dos pães, da ressurreição dos mortos, do Jesus do avivamento, mas a gente não quer crer no Jesus da via dolorosa, do calvário, da cruz, da dificuldade, do deserto, do processo difícil na vida. Portanto, Pedro, ao mesmo tempo que confessa que ele é o Cristo, aquele que veio libertar o povo, não somente do jugo romano, mas ele é Deus, porque ele é o filho do Deus vivo. E se ele é Deus, eu tenho que adorá-lo com a minha vida. Como disse Paulo Borges, junho, sábado passado, em Betânia, eu não dou testemunho, eu sou o testemunho. Se eu sirvo a um Deus... Eu tenho que adorá-lo e só posso adorá-lo quando eu não somente dou o testemunho, eu sou o testemunho. É bem verdade que de vez em quando eu e você, dentro da nossa casa, não somos esse testemunho. Mas nessa manhã, Deus não está aqui para te julgar, apontar o dedo e dizer que você é alguém que não merece o seu favor. Mas ele está aqui nessa manhã como fez com Pedro. A despeito dos seus equívocos, eu estou te lembrando mais uma vez que você, aos meus olhos, vai ser chamado para um grande propósito. Você ainda não entendeu, mas eu não abro mão disso na sua vida. Portanto, se posicione nessa manhã para que eu possa te renovar, te restaurar, te capacitar, curar as suas emoções, as suas feridas, para que você possa caminhar na direção de tudo aquilo que eu tenho para você. Pedro é aquele homem que, ao mesmo tempo que confessa Jesus como Cristo, filho do de Deus vivo, é aquele homem que de vez em quando é conduzido por esse espírito humanista, que não quer vivenciar as agruras da vida e diz para Jesus, Jesus, não fala isso não, que o senhor vai para o Calvário. Não fala que o senhor vai ser morto não, isso não cabe a um líder poderoso como o senhor. Só que ele esqueceu que Jesus não é somente poderoso, Jesus é glorioso. Porque quem tem glória tem poder, nem sempre quem tem poder tem glória. Jesus tinha tanta glória que na cruz ele abriu mão de todo o seu poder para manifestar a glória. E Deus tem chamado homens nessa manhã para que principalmente dentro do seu lar, através dos seus relacionamentos mais íntimos, manifeste não o poder, não a força, não o que ele quer, mas manifeste a sua glória que já foi manifestado através de Jesus na sua vida. Ele abre mão dos seus achismos, ele abre mão das suas querências, para que ele possa fazer o bem comum do corpo, a começar de dentro da sua casa. Mas de vez em quando a gente vê crise conjugal, familiar, porque ninguém quer abrir mão do seu direito. Todo mundo quer ser atendido no seu direito, quando na verdade... Cada um de nós deveremos estar imbuídos de atender o direito do outro. E o outro, com a mesma maturidade, atender os nossos direitos. Seria uma briga santa saber quem é que vai servir primeiro. O problema é que todo mundo quer ser servido. Ninguém quer servir. Jesus tem chamado esse tipo de homem, que ao mesmo tempo tem um rompante de fé e ao mesmo tempo tem um recuo de covardia. Pedro revela isso. E quando eu olho para a vida dele, eu percebo algumas causas da queda de Pedro. Por que que Pedro falhou na jornada? E só pontuando, cada uma delas, a primeira é. Pedro teve uma exagerada confiança em si mesmo. Jesus disse, olha, o pastor vai ser ferido as ovelhas dispersas. E Pedro disse, Senhor, todos podem te abandonar, mas eu não. Todos podem virar as costas para o Senhor, mas eu não. Eu morro por ti. E diz o texto de Marcos que mais veementemente ele disse, eu, se for necessário, morro por ti. E Pedro negou Jesus, a gente conhece a história. Toda vez que a gente vai caminhando na jornada da fé, principalmente isso acontece com quem já tem um tempo de caminhada, e já se acha autossuficiente, né? ele já sabe fazer. Não, não preciso de apoio, não preciso de Jesus, eu já sei como faz. Eu jamais vou cometer esse equívoco. São justamente aqueles que, que percebem que cometeram um equívoco grande, porque se auto-analisaram de uma forma equivocada, exagerada a confiança em si mesmo. Se considera melhor que os outros, como Pedro disse, todos podem te abandonar, eu não. E foi incapaz, nos momentos mais cruciais, da sua jornada, de vigiar e orar. Porque não vigiou e nem orou, não pôde dar suporte ao seu Senhor. Jesus estava no Getsemane solicitando solidariedade. Um dos únicos momentos, se não o único, que Jesus estava vivenciando, um momento da história em que ele pediu solidariedade. Jesus foi aquele homem que sempre... Ofertou solidariedade. Mas teve um momento em que Jesus, aquele mais íntimo de Pedro, solicitou solidariedade. A minha alma está angustiada até a morte. Jesus estava angustiado. E pediu aqueles homens que orassem, orem, vigiem, orem. A Bíblia diz que Jesus foi ao encontro deles, eles estavam dormindo. O Evangelho de Marcos é mais detalhista e diz que pela segunda vez Jesus foi até eles... E eles estavam sonolentos, dormindo, e não sabiam o que dizer. E Jesus se dirige a Pedro. Pedro, você não pudeste vigiar nem uma hora? E a Bíblia diz que Pedro não disse nada, porque não tinha o que dizer. Geralmente, quando a gente não pauta a nossa caminhada de fé, na oração, na vigilância, nos momentos mais cruciais da nossa vida nós não teremos o que dizer para as pessoas mais próximas a nós. As pessoas mais próximas a nós, as que precisam de mais solidariedade, serão as pessoas que ficarão se sentindo pessoas que estão em falta com esse senso de solidariedade. Porque você não vai ter o que dizer. Você não vai ter o que compartilhar. Você vai agir como Pedro. Eu não tenho o que dizer porque não vigiei nem orei. E porque não vigiei nem orei, eu perco o meu controle emocional em todos os meus relacionamentos. Porque a Bíblia diz que quando veio a guarda para poder prender Jesus, você já conhece a história. Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Algo interessante nessa passagem, não somente que Pedro, por não ter vigiado e orado, perdeu o controle emocional feriu ao invés de gerar sentimentos positivos na pessoa. Quando a gente perde o controle emocional, a gente pode gerar uma desgraça ou ser uma desgraça na vida dos outros ao ponto de desfazer os sonhos dessa pessoa. Quantos homens já foram veículos de desgraça na vida de alguém porque perderam o controle emocional? Pedro, ao cortar a orelha de Malcom, eu percebo algo interessante. Porque diz a história que Malcom tinha o sonho, o projeto de ser sacerdote no Templo de Israel. E quando você vai estudar o ofício do sacerdote no Antigo Testamento, o sacerdote, para oficiar, para realizar esse ofício, ele tinha que sacrificar o animal... Pegar o sangue derramado e espargir na ponta da orelha direita. Só que Pedro cortou a orelha desse homem. Como esse homem vai oficiar agora? Como esse homem vai realizar o seu sonho de ser sacerdote? E não vai porque Pedro perdeu o equilíbrio emocional. Quantos de nós, porque perdemos o equilíbrio, temos sido veículos de maldade para destruir os sonhos daqueles mais íntimos nossos mas vem Jesus porque és Deus e restaura os sonhos desse homem porque a Bíblia diz que Jesus pega a orelha cortada e coloca no seu lugar dizendo Pedro pela força do braço você só destrói relacionamentos mas pela força do espírito eu reconstruo sonhos daqueles que estão diante de mim Meus irmãos, para a gente partir para o final, porque o tempo é pouco, a gente poderia dizer que uma das causas da queda de Pedro foi porque ele começou a seguir Jesus de longe e para seguir Jesus de longe a gente começa a abrir mão de princípios, abre mão de um princípio aqui, um nada a ver aqui, todo mundo faz ali e a gente vai seguindo Jesus de longe. A gente não tem mais compromisso com a caminhada, a gente não se identifica como cristão. A gente não perde Jesus de vista, mas a gente mantém Jesus de longe, se mantém longe de Jesus. Talvez você esteja aqui, homem, me ouvindo, tem vindo à igreja, tem participado dos cultos, mas você não quer intimidade, você não quer envolvimento, você não quer relacionamento, você não quer se permitir ser lido por Deus para que você possa ter uma nova história. Você segue Jesus de longe e isso é uma grande causa da queda da vida de um homem. Quando você começa a seguir Jesus de longe, você começa, como Pedro, a se assentar na roda dos escarnecedores, daqueles revoltadinhos de Jesus que começam a abrir mão e começam a criticar todos os princípios do reino, todos os princípios que fundamentam a nossa caminhada de fé. E você vai se perdendo, se perdendo ao ponto de negar Jesus três vezes, como fez Pedro. E o interessante é que quando fui analisar esse texto, Pedro negou Jesus três vezes. Mas o texto diz que a primeira vez que ele negou, ele estava em uma geografia. A Bíblia diz que depois ele desceu para uma, outra, para uma outra geografia e negou Jesus novamente. Isso significa que muitas vezes nós, homens, cometemos um equívoco e achamos que resolve mudar de geografia. O meu problema ocorreu aqui, Ah, eu vou para lá. Não adianta mudar a geografia se não mudar o espírito. Tem gente que quer mudar a geografia. Eu vou embora daquele lugar, mas mantenho o mesmo espírito. Quando, na verdade, Deus nos chama, há muitas vezes, como Jeremias, a se manter numa realidade não, não agendada. Está em Babilônia, mas Deus diz, orai pela paz da cidade. Ore por essa realidade. Não fuja dela fingindo que você não faz parte dela. Mude o seu espírito. Se permita ser mudado. Venha se valer do meu olhar misericordioso nessa manhã. Desse olhar que não te condena. Foi o mesmo olhar que Jesus teve para com Pedro. No momento que ele negou, depois que o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, mas não foi um olhar de julgamento. Foi um olhar misericordioso. E eu imagino Pedro agora lembrando de todas as vezes que Jesus proporcionou a ele momentos de intimidade, de revelação, de amor, de paixão, de envolvimento, e ele com o sentimento de que perdi tudo. Perdi tudo o que Jesus havia me proporcionado, neguei ao meu Senhor. Talvez nessa manhã você está me ouvindo, homem, e por conta de um equívoco, está na sua vida. Você está sendo sugestionado por Satanás. Abre mão. Abre mão da relação. Você não acha que isso já é demais o que você fez? Não tem mais jeito para você? Duvido que Jesus tem algum propósito para a tua vida. Ministerial, nem falo mais. Isso é Satanás sussurrando no teu ouvido. Porque se nessa manhã você tiver um arrependimento, como Pedro, um choro de arrependimento, um choro que como quem está sendo lavado de dentro para fora, Jesus vai não somente olhar para você, mas ele libera uma palavra como ele liberou em Marcos 16, 7, que nós lemos, ide, continue a jornada, ide, Dizei a todos os discípulos, dizei a toda a igreja Batista Betânia, mas especialmente, diga a esse Pedro que se encontra aqui nessa manhã, que eu vou adiante dele e vou preparar um lugar para restaurar a sua vida. A Bíblia diz que quando Pedro é convidado a se encontrar com Jesus na Galileia diz alguns estudiosos que a caminhada de Jerusalém até a Galileia são um pouco mais de 100 quilômetros. Eu fico imaginando o que Pedro pensou até chegar lá. O Senhor vai me acusar. O Senhor vai me condenar. Eu neguei três vezes. A Bíblia diz que, Jesus, que Pedro, ao chegar lá, observa que Jesus não estava lá. Jesus não estava naquela geografia e ele decide, eu vou pescar. Quer saber? Eu vou voltar para a minha velha vida. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes de me encontrar com Jesus. E aí, Pedro convida os amigos, os amigos vão com ele. Daqui a pouco aparece um homem lá, caminhando na beira da praia. Prepara uma fogueira, um peixe, e brada uma frase maravilhosa: Filhos, tem peixe aí? João discerne que é o Senhor e diz: Pedro, só pode ser ele. Olha as palavras que ele está liberando. A Bíblia diz que Pedro pula na água, começa a nadar, eles chegam na beira da praia. Jesus já tinha preparado o cenário de um braseiro. Só existem dois textos da Bíblia que falam do braseiro. Jesus nessa praia, criando o braseiro, criando uma circunstância para restaurar Pedro. E o mesmo braseiro que Pedro estava quando negou a Jesus. É Jesus reconstruindo a cena da desgraça para restaurar a vida de Pedro. Pedro, tu me ama mais do que esses aí? E a Bíblia diz que Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas mais do que esses aí? Porque Pedro tinha dito que ele amava Jesus mais do que os outros e não cumpriu o que disse. Só que na língua original, na, na língua grega, traz uma, uma reflexão mais profunda. Nas bíblias antigas, creio eu que na época do pai do pastor Neil, o, pastor, o, o senhor Adão, tinham as bíblias que vinham assim, tu me amas mais do que estes? Aí respondia, eu gosto do senhor. Não existe mais essas versões. Mas no original grego, o que Jesus está perguntando é, o verbo agapau. Agapas-me, Pedro. Tu me amas com amor sacrificial? Tu daria vida por mim, Pedro? E Pedro responde com o verbo filéu. Fileis-me, Senhor. Eu te amo com amor de irmão. Jesus, pela segunda vez, pergunta. Tu me amas com amor sacrificial? Agapas-me, Pedro. Pedro responde. Fileis-me, Senhor. Eu gosto de ti. E Jesus baixa o padrão, e é agora que Pedro se entristece. Pedro, fileis-me? Você pelo menos me ama com amor de irmão? A Bíblia diz que ele se entristece e diz, tu sabes, Senhor, que eu gosto de ti. E aí Jesus, imagino eu olhando para ele, disse, bom, Pedro, agora que você se enxerga como de fato você é, faz o seguinte, pastorei as minhas ovelhas. O projeto que eu tenho para a tua vida não foi enterrado. Ele continua em pauta e você vai cumpri-lo. Independente dos seus equívocos. Eu poderia falar outras coisas, mas o Espírito me dá ordem a terminar aqui e eu confio no Espírito. Se você, homem, sem música, sem nenhum show pirotécnico, se você entende que o Espírito Santo de Deus... Está falando com você nessa manhã e te chamando a um propósito maior. Deus te desafia hoje a sair desse barco. E ele não vai derramar nada sobre você enquanto você estiver sobre o barco. Mas se você decidir sair dessa realidade, não me interessa qual é, Deus sabe. E você sabe o que ele está falando no teu coração. Se você quer aceitar esse desafio antes do pastor orar por você. Eu quero que você, no seu lugar, com um espírito de coragem e ousadia, se coloque de pé agora. Para o Espírito basta isso. A Bíblia diz que é o Espírito que convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus não precisou de uma multidão de homens, mas de um grupo de doze. Eu vejo mais de 12 aqui. Eu vou chamar o pastor Neu para orar e o culto vai ser encerrado. Se você entende que o Espírito está falando contigo e você precisa se posicionar a despeito dos seus equívocos, aproveite que o Espírito de Cristo está aqui nessa manhã olhando para você com um olhar de misericórdia. Dizendo para você, você é meu discípulo. Pedro não sabia, mas iria batizar ainda quase 3 mil pessoas cheio do meu espírito. Não tenha medo do seu futuro, porque eu estou indo adiante de você. E eu vou restaurar a tua vida aonde você reconheceu e conheceu a desgraça. Eu vou até a Galileia. Eu vou até onde você chorou e eu vou restaurar a tua vida. Queria chamar o pastor Neu aqui para orar por cada homem e que Deus abençoe a sua vida.
1: Aleluia Mesmo assentado Curva a sua cabeça Pai, nós sabemos que o homem tem um papel Importante na tua Na tua cabeça e no teu propósito Tu nos colocaste como cabeça da família Sim, somos mais um membro Mais um membro muito importante na nossa família Por isso nós queremos, Pai, que o que nós vivemos hoje, como sociedade, é produto de uma família adoecida, e adoecida porque a cabeça dessa família adoeceu. Então eu te peço a Deus que nessa manhã, a luz que nós ouvimos, que tu possa gerar, ó oh Deus, uma, um movimento de cura do cabeça da família, um movimento de de cura da família inteira para que nós possamos ver a sociedade curada como já ministramos aqui ó Deus, há quem diga que o problema do Brasil é econômico há quem diga que o problema do país é ideológico há quem diga que o problema do país é corrupção, há quem diga que o problema do país é isso ou aquilo nós queremos que o problema do país é a família se tu curas a família, tu curas a nação inteira e se tu curas os cabeças da família tu curas tudo, então Deus que essa noite seja uma, essa manhã seja uma manhã de cura mesmo, no lugar da, da vergonha, dupla honra da mesma forma como tu restauraste a Pedro, que tu possas a restaurar, restaurar a cada um de nós aqui nessa manhã, aqueles que estamos de pé e aqueles que não estão de pé, tu sabes as áreas em nós que precisam de restauração áreas que algumas delas dependem da nossa postura mas algumas só milagre mesmo Portanto, Deus, nós nos posturamos e te pedimos um milagre, que tu possa gerar cura em nós essa manhã. Muito obrigado pelo Ministério de Homens da tua igreja, pelos homens envolvidos, por aqueles que já têm sido canal, canais do Senhor na família, no trabalho, em todos os lugares. Ajunta aqueles que estão dispersos, aqueles que aparentemente não querem, mas precisam para que juntos, cada vez mais juntos, possamos fazer mais e produzir glória o teu nome. Muito obrigado por essa manhã. Logo mais à noite, ó Deus, sabemos que tu tens uma palavra tremenda também para a tua igreja. Eu te peço que da mesma forma como tu usaste Alison, agora de manhã, usa teu servo logo mais à noite. Que aquela palavra que tu colocaste no meu coração possa, possa achar o, o, o coração para aquele que tu queres alcançar nessa, na, nessa noite. Que tua igreja possa ser mais uma vez abençoada pela tua palavra. Recebe nessa manhã nosso louvor, nossa gratidão, nosso reconhecimento. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda ele bem forte. Até logo mais, se Deus quiser. Dá um abraço, ao irmão, que está do seu lado. Bom dia a todos. Bom apetite a todos. Logo mais eu estou